0: 从近期的网络讨论度来看，《点燃我，温暖你》已经成为开播新剧中关注度最高的剧目之一。又虐又甜的情节遭到很多人的喜爱，但也有差评表示，这种偶像剧会误导更多的普通女孩。这么情绪化的伴侣，真的适合在一起吗？如何在看电视、看小说的时候跟孩子交流爱情观？欢迎收听《时尚育儿广播脱口秀》辣妈派。本期话题：怎样的爱情才真的好看
1: ？欢迎大家继续锁定故事广播的精彩节目，这里是辣妈派。今天灵儿在直播间为大家请来了心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎大家好。何老师，最近我在追一个剧哈，我不知道你会不会关注、嗯、那个男女主角呢？其中有一个是陈飞宇，嗯，就是以前当我们说到一个人的时候，你就讲这个明星本身就好。但是当你说他是谁和谁的孩子的时候，<笑>你知道这个人家演员自己也不高兴，就为什么一定要顶着这样子的光环出现？但是真的，这部戏让我有一点点忘记他是陈凯歌和陈红的儿子。嗯，就他自己已经帅的出圈了，<笑>然后演技呢也有所增长，所以他的那个颜是我的菜，所以我最近一直在追。我不知道葛老师你有没有追这一部剧？啊，我看了一些片段剪辑的，没有整完整的看，嗯、但是确实从这个颜值和演技都是双在线的。呃，这个戏的名字有点长，我给在听节目的各位完整的介绍一下，叫《点燃我，温暖你》。什么时候出来的？接下来什么打算
0: ？这是我的事儿
1: 。那你现在住哪？
0: 回来结婚的，你们俩挺合适的
1: 。你知道你在说什么吗
0: ？朱韵，我今天变成这个样子，和你没关系。你也不用老觉得对不起我。三年前我已经说得很清楚，你以后和谁在一起
1: ？明白吗？我到底是做了什么？你要这样子对我？我以前觉得你只是狠，但我今天才明白，你真的是个混蛋。你想多了，大家都赶时间，我先走了。我当时刚看这个名字的时候，就觉得有一点就烈火青春、嗯，干嘛要点燃自己去温暖别人呢？就好像我们当年看小美人鱼的这个儿童故事的时候，早期我们觉得啊很好看，后来长大了我们是会反思的，就觉得我为什么要为了你变成泡沫气气？对对对，好，这个是从名字哈。另外呢，我在看这个剧的时候，虽然我很喜欢男女主角，呃，这个片子还没有完全结束嘛，但就目前看的时候，我在思考一个问题。葛老师，你知道吗？人物必须极端，嗯，故事必须极端，嗯、就是男主角陈飞宇扮演的这个角色，他是一个计算机的天才少年。但是心高气傲、哦，处理问题非常极端，就是把自己，啊，就是送到了这个蹲了几年。呃<笑>，虽然说他后来减刑出来了，但是你想想看，他本来是有一个非常好的前途发展，好,好像就走了另外一条道路、嗯。但是因为他有主角光环嘛，那女主角就不离不弃啊。可是我把这个故事叙述完，在今天的节目里面，想跟葛老师来聊什么呢？就是人物有张力。导演给了男主角一个好的人设，他能出戏得到观众的认可。但是我在想，会不会误导更多看电视剧的普通女孩子，就女观众，找对象，要找这么情绪化的一个人吗？相反，你知道吗，葛老师，这个剧里面啊。有另外一个角色，就是第一集就出来的，是一直默默陪在女主角身边的一个哥哥一样的角色，跟他们家是至亲关系，就是好朋友的孩子。我看那个弹幕就说，其实他好，他是标准的好老公人选，<笑>但是陈飞宇扮演的角色呢，没办法。更有,更有男一号有对对对对对、嗯，所以我不知道，就是葛老师，我们在看这些爱情剧的时候，就是怎么样跟小孩去交流一下这种爱情观嗯。嗯，你会发
0: 现那个男二号的那种平和温情的那个东西，他会反而会显得他没那么突出啊，就是他均衡了，而。陈飞宇这个角色呢，他的优点和缺点都是那么明显啊。嗯、对呀、啊。呃，这个反而会凸显他这个人物的所谓的性格魅力
1: 。嗯，性格魅力，那是因为要写小说、要拍电视剧，嗯、这个人不能他没棱角
0: 。哎，对。但是我们在生活当中啊，我们会发现，其实有相当一部分人，他特别有这种性格特质的人，他真的是很能够招到别人的关注和喜欢。嗯在日常生活中，我们也会遇到很多这种性格特色非常鲜明、有棱有角的人嗯，他们不在电视剧中，但是在生活中一样能够非常明显。嗯、你在人群里面一下就能发现他们。在我
1: 们的身边的朋友圈啊，在饭局啊，嗯、甚至家庭当中都有、嗯哎。但是因为他们已经很张扬了哈、呃，那个张扬的优点的例子我们竟然不而不举，我们来举举在个案咨询当中，在葛老师的身边碰到的这些性格张扬的人。呃，我们会看到他们有一个共同的特质，就是有
0: 一种非常偏执的思维方式，就要么我是非常完美的那个一，要么呢就是一塌糊涂，就是他的那个情绪变化呀，会有这么一个波峰和波谷
1: 。我觉得你讲的好像最近很火的汪小菲、嗯，<笑>是不是？呃，汪小菲，我感觉啊，他那个是特别情绪化，甚至有一些边缘特
0: 质的，哦哦、但是他那个。都这么大岁数了，还会在微博上面造出这么大的舆论，嗯、确实也不多见的、啊。嗯，也有人说他是为了他妈妈带货、哦，对对对，这是一个套路。<笑>那我们就当后话了哈。嗯、哎呃，但如果在生活中真的是这样的话、嗯，那就是跟他的亲密关系的人会非常的痛苦。嗯，你的意思是说就是、嗯
1: 。脾气说来就来
0: ，哎，对，说好他又转脸又好了。嗯，是的，就是你跟他如果只是保持一个同事的关系，你跟他只是保持一个普通朋友的关系，你会不会发现这些人，他比如说他彬彬有礼呀、啊，他做事尽善尽美啊、嗯，这是一些很好的一些特质。同时，他对人，当他在一定的距离的时候，他也会保持那种客气呀、啊嗯，呃，也会保持一些起码的一些底线的这种尊重原则。但是，一旦你和这样的人。走入的亲密关系比较紧密的时候，嗯、他那个防御放下来了、嗯，很安全的时候，他就会把那个平时不愿意暴露出来的那些，嗯都在身边的人跟前就会展露无遗啊，甚至是一种发泄的性质、嗯
1: 。那我本来觉得这个人其实还行啊，你看有距离的情况下、嗯，他懂得边界。嗯，那我跟你是好朋友了，或者是。谈恋爱了男女关系了、嗯，我进入亲密关系了，我才对你展现我的真性情。<笑>我觉得我这是真爷们儿。<笑><笑>反而就不,不对吗？他的边界感掌握的不对吗？
0: 哎、嗯呃，你看，其实这样的人，他是那个安全感是比较缺失的。他之所以能够在外面能够保持一个比较得体的一些言行啊，是因为他在那个时候是有一个包装的，哦、他的理智是在线的。而当我们真正进入到那种亲密关系的时候呢，他是松弛的，嗯、而且他会把那个内心里面那些不好的东西投射到外面去。就是，呃，我在外面我知道这个社会它的社会功能是 OK 的嘛，然后我知道有些东西我是不能够展露的，我就把它小心翼翼的收回来。但是，当我在这个能够让我放松的人面前，我会认为。凡是我不能接受的，我能接受的你，你都应该无条件的能够包容我嗯。嗯，而且他会把很多的负性的东西，就会自然而然的就抛出来。他会有这样的一个幻想的期待，就是觉得你爱
1: 我，你就应该包容我的全部、哎。对了，而且你看，我就是因为跟你亲，我才这样。嗯，就是他反过来好像是偷偷绑架。对对对，你看我
0: 为什么不在别人跟前这样啊？我说<笑>跟你才是这样啊。然后你开始跟他相处的时候会很好，然后越处越见。越处越艰难、嗯，最后很多人是崩溃、嗯，然后就一走了之。
1: 这种一走了之，刚才你举这种个案的例子，多半是来到咨询室咨询的夫妻关系吗、嗯？就男女朋友这样的恋爱关系
0: ？呃，有夫妻关系，还有比较小一些的是恋爱关系。那还有一些其实是跟他们的这个亲子关系，
1: 亲子关系也会有刚才你讲的这种情况。哎、亲子关系就我们会
0: 发现有一些家长他在外面、嗯，他甚至可能是一个非常。游刃有余的职场上面的白领精英，还是单位里面是一个很好的一个管理管理者。然后他在家里面的时候，他是无法去控制自己情绪的
1: 。哦，就是可以管理好员工，但他管理不好自己的小孩儿。哎，
0: 对。然后他会在家里面跟自己的配偶啊，各种的发脾气啊，包括他会要求孩子去体谅自己啊。嗯，你看我多么的不容易，你为什么就不能够懂我的这个这个一片苦心啊？等等等等这些。嗯。
1: 哎呦，说到这儿的话，我觉得你刚刚举的两种生活当中常见的例子，确确实,实实都存在。有的可能还没有严重到去找像专业的老师帮忙，但是呢，他又确实让你觉得心里面不太舒服了哈、嗯。只是今天听老师这么一点播，觉得对对对对。那接下来可能我们就要想这怎么办了。经过老师的点播啊，听节目、看书，有没有可能改正呢？那当我们的孩子在看到这些电视剧的时候，我们怎么跟他说？哎，这个对象适合谈恋爱，这个对象。适合结婚的，我们稍微休息一下，广告之后接着聊。This is m a m i Talk， 辣妈派。欢迎回来啊！最近因为我在追这个热剧《点燃我，温暖你》，就想到了跟我身边的心理学老师一起聊一聊，说如果我们作为女人陷入了我追男一号的这种情节当中。这这适合谈恋爱，但是适合过日子的话呢？其实明明是那个男二号，他很温文儒雅，而且他整个的那个家庭也叫门当户对。可是我们在看的当下，我我已经被男一号那个主角光环给影响了。可是我是节目主持人呢，我也把这个提炼出来，跟我们的嘉宾老师聊一聊。葛<笑>老师您，您您看呢？我怎么样去去跟孩子交流这种爱情观？呃，其实孩子
0: 的爱情观呢、啊，相当程度上就是家长爱情观的一个延续，或者说我们说的更宽泛一点，它是一个世界观、价值观的一个延续。嗯，在这个家庭里面，能不能够有一个客观的评价的一个标准？然后家长有没有教会孩子从多个视角去审视一个问题？嗯、包括也要跳出自己的一个视角，用我们所谓第三只眼来看一看自己。嗯啊，其实我们看看那种内省啊、嗯，就是这样的一个功能。那其实我觉得孩子在十岁左右哦、嗯，就
1: 应该家
0: 长去跟他去谈这些问题了。十岁左右，哎，对。哎、
1: 说到这个，我想起来前一段时间我的孩子在看一本，就是关于青春期发育，就是身体构造的这个书、嗯。这是一个德国作家写的书，书里面一开始说到了，比如说男孩子他身体呃第二性特征是什么，女孩子啊是什么什么，但是到这个书的后。半截啊，他写到了关于爱情，嗯，他其中有一段是说，我们真的没有可能同时喜欢两个人吗？嗯，灵魂拷问。对，其实他想说就大家知道，就万一我喜欢上本来一个女孩，我忽然又喜欢上另外，我是不是就背叛了她？哈、嗯，后来我儿子看完以后，他说，当然不是的，人当然有可能同时喜欢两个人。我说为什么？因为我同时喜欢爸爸和妈妈呀，<笑>对他，他不是在那个作者的那个思路里面想、嗯，但是我很惊讶的是，哦，原来这一些给孩子现在看的青春期的书，比如十岁左右的书，他已经在写这些东西了，嗯。就我们看
0: 到这个西方人，他会对这个爱情观啊，他是比较开放的一个模式啊。中国传统文化，父母亲会觉得好像不太好说。对。然后特别是聊到性的话题，就是知道我应该说，但是我不知道怎么说。是啊，其实我们看看，就是你在跟孩子聊这个爱情啊，聊性的时候，你为什么觉得不好说，嗯，或者难以启齿？实际上是自己对这个话题是一个避讳的、羞涩的一个状态，会觉得他很。肮脏啊，嗯、可耻啊，等等。嗯，但是我们毕竟多吃了那么多年饭嘛，嗯、我们就是刚才灵儿说的，我是主持人、啊，对吧、啊？我是父母啊，我们必须给自己
1: 一个就是学习的过程，嗯、然后跟孩子不断的进入的这个过程哈、哎。刚葛老师提到了，差不多在孩子十岁左右，其实可以慢慢去渗透这个爱情观了
0: 、哎。我们可以多给孩子买一些这样的书，其实在家里面要有一个这样讨论的氛围。嗯，啊，就是说。你刚才说的小宝说当然可以同时喜欢两个人吗、嗯？那这个时候如果父母亲一句话把他堵回去，嗯、瞎说什么东西，这个叫不忠，嗯、对吧？这个叫做什么什么，给他扣扣个大帽子，下一次孩子就不说了啊啊！你这个时候饶有兴趣地问，那为什么？然后你他给你一个我同时喜欢爸爸妈妈的，对吧？不在这个答题思路里、哎对，就是我们会看到孩子他可能有些东西是他按照他的思路来的，那我们。最好的一个方式，就是在跟孩子去探讨这个问题，并不是说你一定要去灌输什么。嗯啊，你在讨论的时候，孩子会表达他的很多的见解，然后我们对他的这些想法，再提出一些疑问呐、啊、认同啊、嗯，或者哪怕是反对，也仅仅是我的意见，我并不要求你。一定跟随我，我、嗯、们要对孩子有个基本的信任，嗯、就是他有他的判断力、嗯，有他的逻辑思辨能力。
1: 这个非常好，举一个例子，就是孩子差不多到了青春期的时候，他比较喜欢班里的某一个同学，啊、嗯呃，他虽然自己不承认哈，但是他老讲他，嗯、哎对，哎，这个时候呢，爸爸妈妈很敏感，就知道那我家儿子肯定是喜欢人家这个姑娘啊，嗯、但是呢，这个准婆婆的心态呀、啊，已经上马了，<笑>觉得。这姑娘不行，不适合。我认为，哎，不适合。啊。就你这个年龄也不适合。哎、你现在要怎么怎么着？对。那我们先撇开是不是年龄不适合，<笑>是不是叫早恋，就这个姑娘本身也不适合我家儿子。那你你怎么跟她讨论？就是问她你喜欢她哪儿啊、嗯？
0: 如果她还没有谈到喜欢，嗯嗯嗯那你就。只要你做出了饶有兴趣的这种姿态去听，哎呦，那么又发生什么了呀？他今天又怎么样？当孩子愿意说，而你愿意听的时候，其实孩子就已经可以去。表达他的很多的观点了。嗯嗯，最怕的是家长，我们发现家长占了三分之二以上的篇幅，生怕孩子跑偏。然后我告诉你啊，你应该这样，你应该那样啊。嗯、我曾经我有一个呃非常极端的一个案例，一个孩子曾经告诉我，他在小学应该是三四年级的时候看过一本那个暴走漫画啊、哦、啊，这个我们这个八零九零后都非常熟悉、嗯。然后他的妈妈曾经为这个事儿。罚他跪了半小时，哦、啊啊，就
1: 可以惩罚，但是这个惩罚过重了，我觉得连惩罚都没有必要、啊、所以这个孩子就是完全就印象啊，就很像深刻，对，
0: 就是孩子他并不理解为什么，但是妈妈认为这是一件坏事。我就问他，我说为什么你看个漫画会这么惩罚你？嗯嗯、他说妈妈认为我不应该看这个内容不健康的东西，哦、因为那个暴走漫画里面有一些什么脏话呀、啊、什么的，叛、嗯、逆少年的哎，对。从那以后，他再也没有看过那些东西。这也是个非常顺从的一个孩子啊。嗯、但是我们看到孩子的思辨能力，嗯，他的这种判断力
1: 其实并不是他提高了、嗯，而是他的这种意识狭窄了。对他其实是被妈妈保护起来了。嗯，我给你把那个大坝建好了。嗯，对，
0: 然后。过了那么多年以后，他一直很小心地走在这条狭长的小道上、嗯。终于有一天，他发现这个前面走不通了。而他的同学可能在很小的时候就什么年龄办什么事儿吗？他十岁的时候可能在看那个暴走漫画，说了一通，然后家长也告诉他这个东西不好，你最好不要跟他学、嗯。甚至家长也能跟他一起笑，哎呀，真好玩。但是我觉得这样子好像、嗯、还是不文明。我们能不能换一个方式表达这个意思呢？嗯、你就在跟他讨论了呀。那么，同样，爱情观也是这样，就是你用特别道德的、高标准的、严要求的东西去要求这个孩子的时候，得到的一定是他的那种，要么是逆反、嗯，要么是过度的顺从、嗯，就是他没有自己的意识，没有自己的价值观，然后他就你们说什么就是什么喽。啊，还有一些孩子就会，他的力量比较强大的时候，他就那你说这个我就不认同，你说这个好我偏不干。故意唱反调、哦哎，对、嗯，我们会看到很多初中生啊，他会试探父母的态度、哦。他回家以后会说：“哎，我那个朋友张三啊，他在追一个女孩<笑>、嗯、说别人的故事。”哎，对。然后父母一听，啊，怎么可以这样？嗯、我告诉你啊，以后少跟那个张三玩、嗯，这个年龄不可以。孩子其实内心里面是在试探的。他这么一听，下回对不起，我喜欢谁事我也不的，哎，我绝对不会说。嗯啊，或者说我们班那个李四今天因为不写作业跟老师杠起来了，但是其实我是觉得他是有有有原因的啊，老师那个态度太粗暴。家长来一句，那老师肯定是没有问题的，老师是怎么样子的去教你们，嗯、你们都应该服从哦。下次孩子也不会再把学校里面这种跟人际矛盾呐、啊嗯、跟老师的冲突啊，也不会说
1: 了。我发现。这个例子就等于说，你没有听出孩子跟你聊这个“闲天”真正的意思，嗯哎、就是听话听、听话听、听话。我们太着急做判断、做指导了。哎我们生怕
0: 孩子偏了、嗯，但实际上要考虑孩子这一路，他很多的是那种体验，嗯、很多的判断是要基于他经历了这个事儿，并且去琢磨过那个事儿，然后生成他自己的体验。嗯、就像我告诉你一颗糖很好吃，
1: 但实际上你从来没吃过，对啊，我告诉你那个甜是什么味儿，再描述都出不来。今天非常感谢葛老师来到直播间，刚我脑子里面啊，就是思考了半天，虽然说大部分的电视剧难以好跟。跟这个<笑>。女一号都圆满的在一起了，但是现在看弹幕真的是更精彩。有的时候电视剧就是电视剧，但是回到我们现实生活当中，你能不能发现男二号身上也有优秀的地方？那是你自己的思辨能力的提高，<笑>对不对？还有我
0: 们会看到，很有安全感的孩子啊，嗯、他就不太会被这种特别特别极端的那个吸引。哎，他就是他自己很有安全感，他很淡定，然后他就能够看到那个淡定的、比较平时的
1: 那种内涵的光芒、嗯，就是那个平和的人背后带给他的，也是跟他气场相同、哎、匹配的东西。嗯、对你用了“匹配”这个词儿，我觉得特别好、嗯。就是一个安全感特别不好的女孩子，她可能要找那个极端的，他们也是互相匹配的能量。嗯、<笑>非常感谢葛老师。更多关于亲子啊、育儿啊、两性关系方面的话题，也请持续关注我们的节目。节目。